0: Durante muito tempo, as marcas fizeram uma besteira que foi falar sobre o tema fidelidade como se ele fosse real. Ainda tinha retenção de cliente, ainda tinha blindagem de cliente. As pessoas achavam que elas tinham alguma maneira de controlar a vontade do cliente. O cliente, ele nessas abordagens que existiam, ele era submetido a baixa de preço, a melhoria das condições de compra, só que ele era refém, ele não gostava da marca, ele gostava sabe do que? De ter as coisas que ele queria. Quando ele chegava ao ponto de querer ir embora da marca, é porque ele já tinha de fato usado todos os recursos da marca e não tinha conseguido chegar onde ele queria. Quando você tem uma coisa estruturada, que nem telecom, ou, ou TV a cabo, sei lá o que, que tem um telefone para se relacionar. O cliente até insiste, principalmente quando é assinatura, que ele tem um compromisso. Agora, imagina um lugar que ele não tem compromisso nenhum de comprar, que ele foi uma vez, comprou e não gostou. Ele não vai ficar. Não existe essa história de fidelidade na vida real. Isso é sonho, isso é contos da carochinha. Eu me lembro bem desse, desse tema. É história para boi dormir. Sim. A gente acha que a gente é caçador de cliente, mas na verdade o cliente é caçador de marcas para comprar. Ele é um cara que tem uma percepção espetacular a respeito de quem o atende. Se o cara for interesseiro, ele vai perceber na hora. Se o cara for interessado, ele vai perceber na hora. Do interesseiro, uma venda mal feita, ele talvez até compre, mas ele vai ficar muito mais interessado por alguém que se interesse nele. Okay? Essa coisa do cara estar tá interessado no cliente faz muita diferença. A postura, o modo de ouvir, o interesse, tudo, tudo conta na cabeça do cliente sobre o cara que está interessado. O cara que está interessado, na verdade, já até pesquisou quais seriam as formas pelas quais o cliente vai achar a marca que ele vende. Ele... Isso é a jornada do consumidor, tá certo? Sem mais delongas, a jornada do consumidor é o caminho que o cliente faz até encontrar a sua marca, até se encontrar com você. Ele faz isso em três dimensões, física, humana e digital. Bom, eu já não quero interesseiro, eu acho que o interessado pode virar um cara bom, e aí o que eu espero? Que na hora que eu tiver contato com uma marca, ou com alguém que representa a marca, essa pessoa seja interessante, que ela provoque em mim uma emoção bacana. Através do quê? a tal da experiência do cliente. Chegou então o momento da verdade. Como é que a gente constrói a tal da experiência do cliente? A experiência do cliente é feita de uma maneira inteligente, porque ela é feita por gente e para gente, e ela tem que ser feita degrau a degrau. Ela não é simples, ela é tão complexa quanto a cabeça do nosso cliente, que é meio... Doida, né? O cliente, cada hora ele quer uma coisa, em cada momento ele quer uma coisa e de cada empresa da qual ele compra, ele quer uma coisa. Esse é o direito dele, para isso ele paga. Para isso, eventualmente, ele paga um dízimo para certas marcas. Ele repete a compra se a marca fizer coisas muito boas para ele. Como é que se constrói, então, a experiência do cliente? A primeira coisa é definir claramente qual é a jornada do consumidor, o que ele quer. A segunda coisa, arquitetar a experiência do cliente, que é o que a marca tem que dar. O cliente sempre quer produto. Não tem jeito, ele quer produto, claro, como na empresa de serviço, o produto é o que a empresa de serviço pode entregar para ele. Mas ele quer aquilo que a empresa se dispõe a entregar e ele vai levar. Ou na bolsa, ou no coração, ou no estômago. A segunda coisa é que o cliente não quer só produto. Ele quer serviço agregado, ele quer serviço compatível com aquele produto. Se a marca der produto e serviço melhor do que o concorrente, o cliente vai me dar o que ele pode me dar de mais precioso, que é relacionamento. Então, o cliente só me dá relacionamento se eu for melhor em produto e serviço do que qualquer concorrente que ele conheça, pelo menos até agora. A experiência do cliente começou na era pré-digital. Nessa época, era muito mais fácil definir o que era a experiência do cliente? Na verdade, eram três coisas. A primeira coisa, o cliente queria ter. Se bobeasse, ele queria ter alguma coisa e nem tanto diferente. A segunda, ele queria ser bem tratado. E aí, durante o período de escolha de produto, tempo não era importante, até o momento de pagar. Quando o momento de pa pagar aparecia, ele se tornava um cara completamente tenso, buscando a qualquer custo rapidez, eficácia e. Menos problema na hora de pagar. Então ele queria ter no começo, ser o tempo todo e fazer no fim do processo de compra. Pronto. Para atender a primeira necessidade do cliente, que é ter diferente, eu não vou lá para a era pré-digital, não. Eu vou lá para hoje. Eu vou fazer um de volta para o futuro e pensar assim, ó. se a minha marca não vender algum produto que ninguém venda, por que, que o cliente vai me preferir? Se a minha marca não vender os produtos que ela vende de um jeito que ninguém venda, por que ela vai me preferir? Então, hoje em dia, você pode até vender o produto, mas você pode alugar, fazer assinatura, você pode criar outros processos de troca que o cliente possa fazer e garantir acesso para esse produto que você vende. Não existe mais a obrigação da venda como era feita antigamente. Eu pago e recebo o produto. Eu posso pagar, receber um produto e devolver daqui a pouco e trocar por outro, que eu posso usar. Vender produtos diferentes, de maneira diferente, é a única maneira de você atender o primeiro desejo do cliente que constrói a base da pirâmide de experiência, que é o ter diferente que ele quer. Ele quer produto, mas ele não quer produto do jeito que ele tinha antigamente. Ele quer produto diferente, vendido de uma maneira diferente. O segundo ponto que o cliente quer, e tem uma pesquisa recente que reforça isso aí, é atendimento. Ele adora ser atendido por alguém competente. A tua marca tem que entregar ao cliente pessoas competentes que tenham tido muito bom tratamento, muito boa contratação, para que na hora que o cliente espere um bom atendimento, ele receba. Esse bom atendimento, a gente fala que é AIDU, atendimento e atitude inspiradoramente diferentes do usual. Só podem ser feitos se você tiver uma liderança muito bacana e uma equipe muito bacana. Quem não tem liderança bacana jamais vai ter equipe bacana. Agora, se você conseguir ter uma equipe bacana, treine esse pessoal, saiba que eles têm que saber muito sobre cada produto, porque o cliente percebe quando ele não sabe e o cliente vai adorar quando esse, quando esse cara virar uma fonte de informação para ele sobre produto. Esse cliente que vai à tua loja quer alguém muito especial. Se você não tiver, Todo mundo na sua loja muito especial, você está perdendo a grande oportunidade da sua vida, que é, depois que você trouxe o cliente para a sua loja, garantir que ele fique, tá certo? Essa é a melhor parte. E com atendimento a gente consegue isso, não muito facilmente, requer muito trabalho. E se você, cuidado, não tiver com uma equipe muito bacana, tem que dar uma olhada na sua liderança para ver se você está merecendo ter uma equipe bacana. Atendimento é fundamental para garantir que o cliente volte e volte, e volte. A gente já falou isso para vocês anteriormente, mas não é a primeira impressão que fica, é a última. Conveniência tem a ver com isso. O cliente quer fazer mais coisas, ele não tem mais tempo para fazer tudo que ele tem que fazer, então ele espera que quem o atenda, atenda muito bem, e na hora dele pagar, e na hora dele resolver os problemas, que eles sejam muito convenientes. Uma das coisas mais sérias é, obviamente, a hora do pagamento, mas tem outras formas de você ser inconveniente, o teu site pode ser inconveniente, a tua atitude pode ser inconveniente, o teu estacionamento pode ser inconveniente e a própria arrumação da loja pode ser inconveniente. Se você não pensar que a experiência do cliente é mais do que fazer as coisas lindas, maravilhosas, é evitar as coisas horríveis que às vezes as marcas fazem, você vai perder grandes oportunidades. Então, abra o leque do que é conveniência para o seu cliente, se coloque no lugar dele, se irrite com as coisas que ele se irrita e elimine as coisas que irritam o cliente de maneira definitiva. E na hora de pensar em como ele gostaria de resolver os problemas mais sérios dele, que são pagamento, pós-venda e tudo mais, seja acessível, tenha canais abertos para ele poder reclamar e resolva rápido. Às vezes, conveniência requer que você dê muita autonomia para o pessoal da loja, então só tenha pessoas boas para as quais você possa dar autonomia. Uma das maiores inconveniências que tem qualquer negócio é troca. Troca na internet é muito mais fácil, às vezes, do que troca na loja. Por quê? Porque o cara sabe que se ele não trocar, nunca mais o cliente volta. Na loja, às vezes, a gente tem essa dúvida. Então, o que, que faz com que as coisas que incomodam o cliente possam ser resolvidas muito rapidamente? Autonomia para a tua equipe. Se eles errarem, o cliente vai sair feliz, você corrige o cara aqui. Mas se eles não tiverem autonomia, o cliente nunca mais volta. Pensa nisso e dá autonomia para a sua equipe para resolver os problemas que acontecem, que você já sabe que acontece, e que você não consegue resolver sistematicamente. Deixa o cara dar uma penada lá e falar, tá bom, tudo bem, pode trocar. O cliente vai adorar. Os erros são mínimos, porque você pode rapidamente corrigi-los e ir cá para nós. Os custos são muito menores do que ter clientes insatisfeitos saindo da sua loja. Um dos desejos mais fortes do ser humano é aparecer, ele quer se sentir, e isso é atendido com design. Você, na sua loja, tem que pensar o seguinte, a loja tem que ser absolutamente intrigante, ela tem que ser diferente, ela tem que ser fora do comum para que o cliente se sinta atraído por ela, só que se ela se mantiver dessa forma, ela vai enjoar o cliente que compra muito. A loja tem que ser intrigante e mutante. O design tem que ser absolutamente relevante para a sua marca, para o cliente, mas ele tem que mudar. Se a sua loja não mudar, você está perdendo a oportunidade de atrair o cliente que já compra nela e mais clientes. Então lembra disso, ó, esquece a arquitetura, sua loja tem que ser construída com cenário. Se for um site, mais fácil ainda, porque o site pode ser mudado mais rapidamente do que uma loja. O custo é muito menor. Então, pensa no seguinte, é sempre cenário, seja site, seja loja, ele tem que mudar bastante. E outra coisa, qualquer loja que se preze hoje em dia, pelo amor de Deus, tem que ter um lugar instagramável, porque nada faz o cliente aparecer mais do que postar uma foto num lugar maravilhoso e que seja na sua marca. Quinto degrau, o cliente quer se divertir, você tem que fazer entretenimento para ele. Quais são os pontos de entretenimento que você pode fazer para o seu cliente? Comida. Qualquer tipo de comida faz o cliente adorar aquela história. Você pode fazer um monte de coisa, tela, lindo, maravilhosa, realidade aumentada, um monte de coisa de entretenimento. Agora, se você fizer comida para o cliente, alguma palinha que seja, ele vai voltar. Claro que a gente sempre fala, né? Wi-Fi é entretenimento, né? carregador de bateria pode ajudar muito o cliente a querer voltar na sua loja. Agora, o ideal seria que você tivesse um evento todo santo dia na sua loja para atrair clientes que nem estavam pensando em comprar. Se você fizer isso, você vai construir o que a gente chama de hub de comunidade. A tua loja vai virar o polo da comunidade que ela atende. Se for mulheres que trabalham bastante, faça coisas para mulheres que trabalham bastante. Se for para jovens que vão para o shopping na hora da... Da, da folga da escola, faça a coisa para eles. Qualquer tribo merece uma festa, merece um evento na sua loja. Se você não fizer, você está dizendo para o cliente assim, eu não tenho nada a te oferecer, a não ser o produto né, que eu estou vendendo. E isso é passado. Quem só oferece produto, hoje em dia, não tem atratividade. O mais alto degrau na pirâmide de experiência, mais fortes são as razões para o cliente comprar da gente. E você vai pensar o seguinte, ó. Qual é a maior preciosidade hoje em dia que um cliente pode ter na sua vida? Aprender. Esse cara, esse cara que aprende, nunca mais esquece quem ensinou. Você tem uma possibilidade numa loja de ensinar o cliente por tantas maneiras e tem gente que não usa nenhuma. Escreva coisas a respeito do que você vende. Passe cola para o seu vendedor das coisas que você vende. Forme o seu vendedor para ele saber explicar as coisas que você vende. Tem marcas hoje em dia, que tem explicações na ponta da língua sobre como o produto foi feito, como ele foi cuidado, rastreamento de produto. Tem gente que faz isso muito bem. E tem gente que simplesmente esquece que talvez essa seja a coisa que mais ajuda o cliente a comprar melhor na sua loja. Lembra? Comprar melhor na sua loja significa que você pode aumentar a sua margem quando você educa o cliente. Marketing é educação. Marketing é educar o cliente. Se você educar o cliente, a tua margem aumenta, tua reputação cresce. Cuida disso e lembra que o cliente quer aprender até do vento. Ele não para de aprender. Se você é o fonte, se, você, se alguém da tua marca é a fonte de informação para ele, ele vai adorar e ele vai voltar e vai contar histórias sobre o que ele aprendeu para muita gente e a sua loja também. Esse assunto era tendência há três anos atrás virou pendência. O cliente quer as coisas do jeito dele. O poder está na mão dele. Customer centric companies are more important than quem não é. Meu Deus do céu, que tal você perceber isso aí e começar a construir coisas do jeito que o cliente quer? Vendedor no provador já faz isso, tá certo? Um bom vendedor no provador coloca os produtos pro cliente ver e quando o cliente vê os produtos ele fala assim, qual que você vai levar? Já personaliza. Um bom vendedor atende o cliente do jeito que ele quer, mas não é só isso. Você pode ter produtos personalizado. Você pode ter canais personalizados. Você pode ter conteúdos personalizados. Você pode ter ofertas personalizados, serviços personalizados. Tem muita coisa que você pode fazer do jeito que o seu cliente quer. Quanto mais você trabalhar essa personalização, mais o cliente se sente ligado à sua marca e mais ele vai cobrar as outras que não conhecem e não vão fazer o que ele espera. Para isso, eu nem vou falar, né? Nesse momento é solene, né? CRM é fundamental, é o único lugar onde você vai conseguir registrar tudo que o seu cliente quer e manter aquilo para não só o vendedor que o atende, mas para todos os vendedores que o atendem. Se nós estivermos falando de digital, muito mais importante você ter algoritmos e tags que linkem o seu cliente a coisas que você pode vender do jeito dele. Tá? Tem muitos sites que já faz isso e você, na hora que você fizer o digital, você tem que ter um CRM forte, talvez a coisa mais importante para um implantar do digital seja um CRM forte para você garantir que, no mínimo, você está reconhecendo o cliente quando ele volta e, no máximo, você está fazendo coisas muito especiais do jeito dele, só para ele. Ele adora isso né? e vai contar para todo mundo que você fez e vai levar muita gente para a sua loja. Tem um mundo novo acontecendo aí. Pessoas querem doar. Pessoas que querem doar querem que você pratique sustentabilidade. Elas esperam que você faça alguma coisa por esse mundo que está totalmente destruído, e se alguém não fizer, ela até pode fazer na vida pessoal, pode ser voluntária e tal, mas na hora de comprar, antigamente, ninguém ligava para isso. Hoje, o cara troca uma marca que não tem uma causa por outra que tem uma causa, 81% das pessoas trocariam. Vê que coisa mais forte que é isso aí. Muita gente hoje consciente de que o mundo que o mundo vai acabar se a gente não cuidar dele e querem empresas que pratiquem sustentabilidade. Se você fizer, você vai se dar muito bem. Comece por quem trabalha com você, tá? A gente sempre fala, o cliente é importante, isso todo mundo sabe. Quem é mais importante do que o cliente é quem trata bem o cliente na hora que ele chega. As pessoas que trabalham com você. Tenha coisas importantes sendo feitas para esse pessoal. Inventa alguma coisa. Tem um amigo teu que tem escola. Arranja uma bolsa na escola para o filho de quem trabalha contigo, inventa alguma coisa. To be or not to be começou essa brincadeira, né? o Shakespeare, né? Então, hoje você tem que pensar o seguinte, be to me. Quem na marca trabalha quer que seja feito alguma coisa para ele. Se você fizer, ele não vai trocar a tua marca por 50 reais. Depois você faz para o mundo. Tudo de que a gente falou aqui, até agora, é extremamente importante. Mas nada é mais importante do que a cereja do bolo de tudo que a gente falou até agora. O cliente quer elogiar, ele tem vontade de elogiar. A gente viu tudo que ele quis até agora, tá certo? A gente viu que ele quer ter, que ele quer fazer, que ele quer aparecer, que ele quer ser, que ele quer se divertir, que ele quer aprender, que ele quer criar, que ele quer doar. Mas pensa que o maior prêmio que ele pode te dar é um elogio. E esse elogio aí vai viralizar, ele vai virar o influenciador da sua marca e isso não tem preço. Você que já deu produto, já deu conveniência, já deu design, já deu atendimento, já deu entretenimento, já deu educação, já deu outra coisa importante pra caramba, personalização e sustentabilidade, tem que pensar que a cereja do bolo é carinho. Se você der carinho pro seu cliente, ele nunca mais te esquece, ele perdoa alguns erros que você possa vir a cometer e ele tá recebendo uma coisa que ele não recebe normalmente no mundo. O mundo não é tão carinhoso quanto as pessoas gostariam que fosse. Um negócio que, além de tudo que se faz na experiência do cliente, dá carinho para o cliente, é o negócio preferido dele, com certeza. Ele paga mais, ele elogia, ele recomenda e ele volta a comprar todas as vezes. Eu queria terminar esse nosso capítulo aqui reforçando uma coisa que eu já falei. O cliente só compra e volta se a experiência que ele tiver no seu negócio, seja ela física, humana ou digital, for maravilhosa. Se você não conseguir fazer isso, pode ter certeza absoluta que você vai ter que gastar muito mais dinheiro para trazer o cliente para o seu negócio. Se você fizer isso, tua reputação vai crescer, a tua base de influenciadores vai crescer maravilhosamente bem e você vai ter muitos voluntários da marca trabalhando em prol de que mais gente conheça a tua empresa, mais gente compre o seu produto e mais gente ajude você a construir essa marca que é tão difícil de construir. Pronto, era isso que eu tinha para contar, espero que você tenha gostado, espero que você aproveite, espero que você aplique, e daqui a pouco a gente vem com mais novidades no canal do Odimu, já já a gente volta, abraço enorme para todo mundo.